0: In your face Wir sind wieder hier In unserem Revier Waren nie wirklich weg Haben uns nur ein bisschen versteckt Mein Lieber
1: John, was geht ab? Schön, direkt den, den Pottjungen raushängen lassen, ja? Was geht? Der
0: Junge John A.K.A. Westerhagen, wenn ich es noch singen könnte, da wäre es Wahnsinn. Da würde ich auch mit dir keinen Podcast machen, sondern würde äh, auf Weltturnier gehen.
1: Junge, ich habe dich vermisst, Mann. Ich habe ich hab dich, dich vermisst. Auch vermiss. ich bin Vor allem es war halt echt so, ne? Die letzten, ich weiß nicht, wann ist die letzte Folge her? Ja, bestimmt sechs Wochen. Seitdem haben wir uns auch eigentlich so nicht mehr gesehen. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Ja, weil äh, im Gegensatz zu dir war ich ja nicht immer auf irgendwelchen Partys, Hochzeiten, dies, das, Urlaub und wo du. Brudi, kommst, Brudi,
1: ich war die letzten <lacht> sechs Wochen Österreich. -Party. Auf Montage, Junge, auf Montage. Ich war auf Vorbereitung.
0: Leute, willkommen zurück zur zweiten Staffel. Welcome to WoW, ja, yeah? welcome to WoW. Welcome to WoW und ähm, ihr werdet ja unser neues Bild und sowas halt alles sehen, ne, also Merry to the Game ist es immer noch, ne. Ja, wir sind zurück, wir sind zurück und ja, was gibt's Neues, was gibt's Neues?
1: Was gibt's Neues? Bei dir gibt's auf jeden Fall nichts Neues, das T-Shirt spannt wie eh und je, schön, ja. Du hast die Zeit also nicht genutzt, du warst nicht in der Vorbereitung.
0: Doch, also es ist halt einfach jetzt massiv geworden.
1: Du bist massiv, Geil. Ja, was gibt's Neues? Ähm, Brudi, die Saison ist wieder losgegangen. Ja? Ähm, wir, wir haben sechs Wochen Vorbereitung hinter uns. Beim Dorit hat der Rücken ab und zu, ab und zu mal äh, wieder dicht gemacht. Ja? Aber jetzt äh, zum, zum Start der Saison ist er wieder fit. Ist er wieder fit. Und äh, ich brenne. Ja, die Zeit ohne, ohne Basketball-Pflichtspiel war zu lange und äh, jetzt kann es endlich wieder losgehen.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. War schon ein bisschen, bisschen Fahrt und ich muss auch sagen, äh, ich habe dich auch ein bisschen vermisst, aber nur ein bisschen. Obwohl, ja gut, du, du bist mir schon ein bisschen noch auf den Sack gegangen in der Zeit. <lacht> <lacht> an, Ab und an welche Anrufe aus Österreich. Oh, meine oh, ich bin nicht ja, aber
1: Bruder, also da muss ich mal ah. kurz was erzählen. Ja? Also wir fahren hier, wir fahren nach Österreich, nach, ins wunderschöne St. Pölten, ins Trainingslager. Ähm, und da trifft mein Rücken, meine Knie in meine Achillessehne, treffen wir auf einen Steinboden. Da ja? war zwar. Also, da war zwar ein paar Ketten in die Halle gelegt, aber direkt auf dem Steinboden gefühlt. Ja. Ich habe noch nie auf so einem harten Boden gespielt und da hat mein Rücken direkt da mal. Da wurde ich bei so einem Testspiel gegen, weiß gar nicht, wie diese Mannschaft hieß, Gmunden oder sowas, äh, wirklich, da hat er Rücken so zugemacht, da dachten die Zuschauer, äh, ich wurde von einem Sniper abgeschossen. Ey. Da hat es mich so zusammengeklappt. Und es war bitter, weil ich hatte. Ähm ein ziemlich An dem Tag einen ziemlich geilen Teamabend geplant, ja, wo wir uns mal so richtig einen hinter die Binde kippen äh, wollten. Und dann, ich konnte nicht, also wirklich, ich, ich, ich lag da rum, konnte mich nicht bewegen, habe den Teamabend dann auch verpasst. Es war wirklich eine gebrauchte Woche für mich. Oh ey,
0: aber wenn, wenn, wenn du schon deinen Teamabend sausen lässt.
1: Ja wirklich, also ich habe alles das, versucht. Äh, ich habe äh, alles äh, versucht, aber es ging nicht, es ging nicht
0: dann war das halt nicht so ein, ein, ein Move, okay, ich mach mal einen auf den Rücken, damit ich halt ein paar äh, Sessions aussetzen kann, sondern... Nee, war nee, wirklich also
1: ein, da, da, war wirklich, da war wirklich was. Äh aber da
0: kommen, da kommen wir später dazu, weil äh, wir werden heute äh, mal ein äh, paar Mannschaften auf die Mappe tun, ne? unter anderem äh, dein Team. Mhm.
1: Ähm,
0: aber bei uns, was gibt es Neues bei uns? Also wir haben uns jetzt ein bisschen entschieden... Ähm, uns zu verändern. Das heißt, ähm, wir werden eigentlich jetzt jeden Montag ausstrahlen, ähm, weil wir sonntags aufnehmen wollen, damit wir das Wochenende noch da haben, weil wir uns jetzt mehr auf, auf die BBL konzentrieren wollen, auf die Juli, auf die äh, Deutschen in der NBA und wenn was Krasses passiert, dann halt noch NBA mit reinnehmen. Ich würde mal sagen, hat super geklappt ne? mit, der, mit Aufnahme am Sonntag, weil wir haben heute Freitag.
1: Wir haben heute Freitagvormittag für, für, für unsere lieben Zuhörer, das heißt...
0: Ähm, hat so sich viel geändert?
1: <lacht> ja, das ist halt so, ne? wenn äh, Busy, Gastronom und Eventmanager und hier Familienvater, ähm, der noch fiese Side-Hustles hat, aufeinandertreffen. Heute ist Freitagvormittag, ähm, die Saison hat aber trotzdem offiziell begonnen, seit gestern Abend, gestern Abend gab es das erste Spiel, ähm, Alba gegen Bonn, da werden wir auch später nochmal drauf eingehen. Ähm, genau, wenn ihr diese Sendung hört, ist Montag. Das heißt, äh, der Dorit hat auch schon gespielt ähm, gegen Gießen. <lacht> hoffentlich, äh, hoffentlich ist das Ding gut ausgegangen für, für uns. Ähm, aber wie schon gesagt, wir haben einfach so ein bisschen gemerkt, dass, dass unsere, absolut unsere Stärken so im deutschen Basketball liegen. Ähm, also, wenn man beim John von der Stärke reden kann, aber äh, im deutschen Basketball liegen. <lacht> und die Interesse und,
0: der Zuhörer. Genau, und heißt,
1: wir, wollen, wir wollen auch deutlich mehr ähm, Gäste hier reinholen, weil genau. wir äh, gemerkt haben, dass das die, unsere Zuhörer brennend interessiert. Und da haben wir auch mega Bock drauf.
0: Ganz interessant, ähm, nächste Woche kommt ein, äh, ein BBN-Legende als Gast zu uns. Jetzt will man, will man ein bisschen, äh, das wird ein bisschen tricky, weil es wird eine Drei-Zeitzonen- Interview sein.
1: Yes, yeah, sir. Ich bin, ich, bin in in genau. ich bin in Sibirien. Ich äh, bin in Sibirien. Also
0: Asien, dann der Angulu, hier schön in München, in Deutschland. Und unser Gast ist gerade in den Staaten. Aber wer das sein wird, das werdet ihr im Laufe der Woche mitbekommen. Sehr interessante Sachen von ihm zu hören. Aber Generell ähm, wollen wir halt mehr Leute hier reinnehmen, weil ähm, natürlich auch von den Zuhörern halt. Eigentlich können wir schon sagen, John,
1: es ist ein Deutscher in der NBA, ne?
0: Es ist ein Deutscher in der NBA. Uh. 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 <lacht> Wer kann das sein? <lacht> mm. Mm.
1: Gibt ja, also gibt ja eigentlich nur sieben Möglichkeiten, oder?
0: Ach, eigentlich schon, ne? Hey, ja, lasst euch überraschen, lasst euch lass, überraschen. Lass lasst euch überraschen ähm, und ja und wie gesagt weil wir weil wir auch ähm, viele Anfragen von Spielern hatten vor allem du äh, Basti und das dann auch so Leute ähm, das hat uns auch richtig Spaß gemacht mit, mit Robin mit mit ähm, Andy auch mit ähm, Green ganz am Anfang halt die Interviews zu machen nicht und zu
1: vergessen Paul
0: Paul ja, Paul auch Paul eine ganze Dings ähm, immer noch äh, wie gesagt äh, hoffen wir dass der diese Saison halt spielt ne? Grüße an Paul Grüße. Und gute Grüße. Besserung weiterhin. Genau, mein Lieber. Und genau, das machen wir also. Wir haben viel vor, wir haben Bock. Die zweite Staffel wird natürlich halt länger dauern, weil wir schon viel früher anfangen. Und das sind die Neuigkeiten. Wie gesagt, wir werden auch viel Q&A machen. Also stellt Fragen oder stellt Themen, die wir besprechen wollen sollten. Und ja, das sind die Neuigkeiten. Wir haben Bock. Und wir waren auch richtig heiß in der Vorbereitung und ich glaube, jeder zweite Satz war, ich habe so Bock, ich habe so Bock, ich habe heiß und man muss halt auch sagen, woran man merkt, dass, dass der Herr Dorette, The Beauty, richtig Bock hat, ist, er hat zu Hause ein bisschen Struggle, der Tochter geht es nicht so gut, aber er ist trotzdem für euch da.
1: Ja, also wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Ja, die Kleine hat, ähm Wahrscheinlich aus, äh, aus der Kinderbetreuung wieder so ein, so ein, so ein äh Killer, Killerbakterium mit nach Hause gebracht und hustet sich die Seele aus dem Leib. Liebe Freunde, nein, es ist kein Corona, ihr müsst keine Angst haben. Äh, entsprechende Tests wurden durchgeführt. Ähm, ja, ich habe natürlich auch richtig, richtig Bock, ja, weil ähm, schon wieder so viel passiert ist. Leute, ähm, also ich fange mal ein bisschen an, meine Vorbereitung habe ich schon ein bisschen erzählt, durchwachsen ja, äh, körperlich. Neue Mannschaft, die richtig Bock macht. Also ähm, wir, haben eine, wir haben eine Truppe, wo, wo ich wirklich jeden Tag ähm, richtig Spaß im Training habe und äh, wir wirklich gut zueinander gefunden haben. Ich glaube, dass wir sehr, sehr talentiert sind. Also wir haben auf jeden Fall Potenzial, so ein bisschen zu überraschen dieses Jahr. Ähm, oh, Sleeper, der Sleeper. Ich, glaub, ja, ich glaube, ich glaube, äh, wir, haben da, wir haben da auch ein paar Spieler, die, die den Fans richtig Spaß machen werden. Äh, allen vorhin ähm, Marco Thornton. Viele werden ihn kennen von euch, letztes Jahr in Chemnitz. Der, wir nennen ihn nur der Künstler, ja, weil der, der kann keinen einfachen Wurf nehmen. Er nimmt immer nur schwierige Würfe, aber trifft sie immer. Ja, und, äh, äh, also er macht richtig Bock und dann... Äh, äh, haben wir natürlich mit, mit dem deutschen Vlade Lutschitsch äh, muss ich sagen, Kai Brunke, der einen riesen Schritt gemacht hat, der sich in der Vorbereitung echt sehr, sehr stabil präsentiert hat, ähm, was auch echt schön zu sehen ist. Hat
0: er mit Confidence trainiert? Mit Confidence.
1: Der hat richtig mit Cojones, Cojones trainiert, aber irgendwie auch so im Kopf reifer geworden ist. Ja? Er war ja immer schon so ein Typ, der auch gerne mal irgendwie verpennt hat. Ähm, und der, der Typ ist ready jetzt. ja Der will den nächsten Schritt machen und das finde ich einfach immer geil zu sehen und er, er holt sich gerne Tipps ab und so. Das ist, was ich ja schon irgendwie seit Jahren ähm, sagt dass das irgendwie bei den, bei den jungen Spielern ein bisschen verloren gegangen ist, ja sich ja. irgendwie Tipps eben so bei den erfahrenen Spielern zu holen. Also er nimmt es brutal an ja. und äh, bin froh, dass man ihm da auch gut weiterhelfen kann.
0: das,
1: ähm, das ist ja immer ja. So,
0: so eine Sache wie die ähm, also die jungen Basketballspieler sind wie, wie wir jungen Leute, wenn unsere Eltern irgendwelche Tipps gegeben haben, uns was gesagt haben, wo wir immer gesagt haben, ach, sei still, ja, ja, laber nicht. Und dann merkt man irgendwann mal, manche merken es sehr früh, oh, ist äh, schon was, was Gutes, was die sagen. Und, und nehmen es halt auch an, weil ja klar, ist ja mehr Erfahrung. Also du als älterer Spieler, die Eltern mehr Lebenserfahrung. Und... Ähm, ja, das ist immer so eine Sache. ne Also das ist dann halt gut, dass, dass die dann halt ähm, ja die die Tipps annehmen und halt auch zuhören und auch glauben und dann halt äh, daraufhin arbeiten. Also finde ich halt gut. Es ist sehr viel verloren gegangen ähm, und finde ja gut, dass das...
1: Ich glaube, ich glaube was, was ganz wichtig ist, dass man nicht, auch als älterer Spieler, nicht an die Sache herangeht und sagt so, ey, früher war alles besser. Und Nein. so und so muss du es machen und so weiter. Ich glaube, ähm, es, die Zeiten haben sich geändert. Man muss da, man muss da mit, dem, mit der Zeit gehen, mit dem, mit den Trends auch so ein bisschen. Auch versuchen, die jungen Spieler zu verstehen, warum sie sich vielleicht heute ein bisschen anders verhalten. Ähm, aber natürlich muss eben auch von, von den Jungs so eine gewisse Bereitschaft kommen, dass sie lernen wollen von den Älteren und nicht sagen, so, ey, ich lebe nur von meinem Talent. Weil eins, da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, egal welche Sportart, egal... Ähm, ob Mann oder Frau, du kannst so viel Talent haben, wie du möchtest. Wenn du nicht die richtige Einstellung hast und, und hart für deinen für dein Scheiß arbeitest, dann ist das Talent, kannst du in die Tonne kloppen. Ja, da gibt es so viele Beispiele. Und John Angulo? Zum Beispiel John Angulo. Ich weiß zwar nicht, wo, wo lag da nochmal dein Talent?
0: An der Theke.
1: <lacht> An der Theke. Ja, aber da, gut, da, hast du ja, da bist du ja Weltmeister. Also da hast du das Maximum rausgeholt bei dir.
0: <lacht> <lacht> aber John, ähm, lass uns mal so ein bisschen... Ja, mal, du wolltest uns doch mal ein bisschen... Es ist, ich wollte halt mal ein bisschen von dir hören, wie die Vorbereitung war. Weil die Vorbereitung, ich meine, du hast so viel gemeckert, weil die Vorbereitung ging lange, ne? viel zu lang diesmal. Und nimm uns mal halt mit, oder auch die Zuhörer, die halt noch nie... Ähm, die, was so ein Preseason noch nie so hatten. Wie ist es? Also, ähm, wie, wie viele verschiedene Trainingslager gibt es? Wie ist die Intensität? Sind die Spieler von vornherein dabei? Und ähm, wie händelst du das, halt, der auch natürlich schon ein paar Profi-Jahre hinter sich hat? Ne? Ähm,
1: was macht ja, also Vorbereitung. Vorbereitung beginnt immer gleich. Ähm, du versuchst im Sommer, also. Der Schritt vor der Vorbereitung, dein Körper so gut wie möglich auf die Belastung, die dich erwartet, während der Vorbereitung vorzubereiten. Also eine Menge vorbereiten zum vor zur Vorbereitung. Ja. Ja. Ähm, und dann kommst du das erste Mal in die Halle und wirst direkt richtig hart. Ich darf das jetzt hier nicht sagen, ja, aber dein Körper fühlt nicht. sich, dein Körper fühlt sich danach irgendwie wieder misshandelt an, obwohl du denkst, du bist eigentlich ganz fitter angekommen. Ja, und das ist jedes Jahr das Gleiche. Ähm, also egal, was du machst, ich dieses Jahr nicht ähm, irgendwie auf zwei wilden Hochzeiten eine Woche Vorbereitung tanzen sollen. Aber gut, das war ja nicht also, war meine Schuld. Ich kenne ja nichts dafür, dass der Seifert seine, Vorbere seine Hochzeit so kurz vor der Vorbereitung macht.
0: Seifert, was ist mit dir los eigentlich? Ja, und
1: du weißt selber, wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen werde, dann muss ich da performen.
0: Ja. Also, müssen wir sagen, also müssen wir sagen, wenn Bayreuth nicht Meister wird, ist viel schuld.
1: Ja gut, so ganz, ganz so drastisch würde ich jetzt nicht sagen. Ja, Aber, ähm, schuld. <lacht> ja, ey, du, am Ende des Tages ähm, ja, hat die Vorbereitung wehgetan. Sie war nicht, nicht allzu lange, also nicht länger als sonst. Ja. Ich meine, es waren sechs Wochen, ähm, das ist eigentlich der normale, der normale Schnitt. Wir sind nach ähm, nach zwei Wochen, wo wir zu Hause in Bayreuth trainiert haben, sind wir dann, wie gesagt, ins, ins äh, schöne Österreich, nach St. Pölten. Und haben da eben eine Woche trainiert, auf Steinboden, äh, wo der Dorit dann erstmal gesagt hat, nee, nicht mit mir. Wie kann man
0: sich das vorstellen? Also ist es dann halt so, ähm, weil man, man sieht das halt medial, sieht man es halt nur als Fan bei so Fußballern halt, ne? Ähm, Du meinst, das so, du meinst
1: so Fünf-Sterne-Hotel und alles -Hotel Wellness? fünf hotel
0: so? und Wellness und ähm, Dings und eine ganzes ja, genau. Haus nur mit beteuert und so. Genau und so ist es, euch. genau so. <lacht> Bessere Trainingsbedingungen als zu Hause, anscheinend nicht bei euch jetzt, ne?
1: Genau so, also genauso wie bei den Fußballern, ja. Also, äh, 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 ja, also wir hatten tatsächlich... Jugendherberge oder Hotel? Ja, das ist eigentlich so ein Mischmasch, aber näher dran an der Jugendherberge. Ja, also. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, in dem Stockbett zu schlafen. Ja, ich habe mich dagegen entschieden.
0: Oh nein.
1: Ich hatte es ja auf Instagram dann schon mal äh, gezeigt. Ich habe ich hab lieber meine Matratze auf den Boden gelegt, weil ähm, die Betten, naja, sage ich jetzt mal nichts dazu. Ähm, Essen... Das ist ja auch immer so ein wichtiges Thema. Wenn du viel trainierst, dann muss die Ernährung ja auch stimmen. Äh, zeige ich auch mal lieber nichts dazu?
0: <lacht> Der Basti Dorit wird ja irgendwann mal den Verein übernehmen. Und deswegen kann er jetzt noch nicht die ganzen Vorgesetzten und Chefs unter den Bus werfen. Aber sagen wir so, ich kann es ja sagen, also es war alles fast alles scheiße, aber es war eine Teambuilding-Maßnahme. Ihr seid eigentlich Steingang das, für
1: die weißt du, weißt du, das Ding ist. Jungtag ähm, Genau, das ist ja der Punkt. So, du bist, du bist dann mal eine Woche zusammen als Mannschaft, verbringst so den ganzen Tag miteinander. Ja. Ähm, und dann finde ich es auch mal okay, dass man, dass man äh, ja, auch mal Bedingungen hat, die man jetzt vielleicht nicht so geil findet. Da muss man auch mal durch. Ja, ähm, aber man kann sich trotzdem drüber aufregen. Und <lacht>
0: Du, also ich, sag mal so, ich weiß, ich kann mich noch ganz erinnern, wo wo wir telefoniert haben. Ich natürlich voll im Stress, im Eventstress bin von A nach B mit einem Sprinter gefahren, weil ich ja kein Personal hatte. Und dann kamst du oh, an, ja die Betten und das geht nicht, das, dies. Und du bist auch nicht nicht aus also ich, ich konnte dich auch nicht abwimmeln. Das war ja über eine halbe Stunde, dass mich zu glaube. Ich bin währenddessen in den gegangen, habe äh, Gasflasche geholt, bin äh, zum Bäcker gegangen, habe was gegessen und selbst beim Essen das hatte ich nicht gestellt, dass ich am Essen bin.
1: Ja, ich wollte einfach nur Kontakt zu normalen Leuten.
0: Nee, aber also brechen wir es runter. Die Sache ist halt die, die Vorbereitung von so einem Trainingslager ist einfach nur dafür da, um halt die Teamchemie zu machen, damit man sich halt besser kennenlernt und dass man halt dann wirklich really ready für ein Fight ist. Und na eigentlich halt auch dieses Laufen, wo du leider nicht mit dabei bist, wo, wo ich gesagt hätte, das wäre auch so eine Komponente, dass halt äh, vielleicht...
1: Ja, aber das haben wir dann mal nachgeholt. Das
0: kann ich mir bei dir vorstellen.
1: Das haben wir dann mal nachgeholt. Aber was auch ganz witzig ist, vielleicht für viele, was so interessant ist, du hast ja während so einer Vorbereitung auch ähm, Testspiele. Ja. Ja, und... Das ist immer ganz interessant, wie unterschiedlich man so Ergebnisse aufnimmt. Weil ich bin ein großer Fan davon, einfach gar nicht auf das Ergebnis zu schauen, weil Vorbereitung ist Vorbereitung. Das sagt einfach gar nichts aus. Ja, Du weißt nicht, in welchem Zustand die gegnerische Mannschaft kommt. Du selber bist auch anders vorbereitet. Teilweise hast du irgendwo Regionalliga-Schiedsrichter rumlaufen und so weiter. Aber wie witzig das auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, weil es Vorbereitung an, keine Ahnung. Du, du gewinnst gegen Ulm. Ja, wir kommen aus dem Trainingslager, wir gewinnen gegen Ulm ähm, und direkt: oh, Das ist eine Wahnsinnsmannschaft, die Bayreuther. Die äh, werden auf jeden Fall oben mitspielen. Nächstes Spiel fahren wir zum MBC und bekommen eine Klatsche. Ja, und dann heißt es direkt wieder: Ja, da vorbei oh, heute die spielen im Abstieg. Ja. Ähm, und es war aber vollkommen klar, warum eben die Ergebnisse so ausgefallen sind, wie sie ausgefallen sind. Es ist in der Vorbereitung und da bist du als Mannschaft noch nicht hundertprozentig zusammen, du bist vielleicht die eine Mannschaft hat Trainingsrückstand, die andere hat Trainingsvorsprung, keine Ahnung. Und das ist aber ganz cool, wie wir das als Mannschaft so gesehen haben, weil wir haben uns eigentlich nie von dem Ergebnis verrückt machen lassen. Ja. ja. Und äh, uns war dann aber schon wichtig, weil wir haben dann, glaube ich, äh, drei oder vier Testspiele in Folge verloren ja. und hatten dann ähm, abschließend, das ist eigentlich so traditionell, in Bayreuth äh, gibt es den Expert-Jakob-Cup, der eigentlich immer sehr, sehr gut besetzt ist, das ist so ein Turnier und nach dem Turnier beginnt ähm, eben die Saison und dieses Jahr waren eingeladen der MBC aus Weißenfels, Straßburg und FC Bayern ja. Und FC Bayern musste leider ähm, Corona-bedingt absagen, ja, kurz vorher. Das heißt, wir waren dann irgendwie nur drei Mannschaften und Straßburg ist extra schon angereist gekommen, ähm, sodass wir anstelle von zwei Vorbereitungsspielen nur eins am Sonntag gegen Straßburg hatten. Und ähm, es war so ein witziger Spielverlauf, ja, weil eigentlich hatten wir die im Griff, dann äh, haben wir doch wieder Führung hergeschenkt und lagen keine Ahnung, 16 Sekunden vor Schluss mit 5 Punkten zurück. Ja. Und du willst natürlich eigentlich nicht ein letztes Spiel der Vorbereitung so knapp verlieren. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil da gehst du halt mit einem Scheißgefühl äh, in, 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 in die Saison. Und so ein Motto von uns ist wirklich, äh, so dass wir uns von, von nichts, also selbst von so einer aussichtslosen Situation, so beirren lassen, sondern wir glauben an uns und versuchen halt auch in diesen Phasen äh, cool zu bleiben und äh, immer noch versuchen zu gewinnen. Und wir haben es dann halt echt äh, noch umgebogen in die Verlängerung und dann in der Verlängerung gewonnen und da hast du so gemerkt, so, das gibt dir einfach so einen krassen Boost. Weißt du? Ja. Ja. Du fühlst dich danach so, okay, komme was wolle, so, die Mannschaft steht zusammen so. Das war eigentlich ziemlich geil als, als Abschluss für die Vorbereitung.
0: Und weißt du, was, was ich dazu sage, mein Lieber? Weil wir jetzt halt ein paar Mannschaften rannehmen ne? in der BBL, Die haben ein paar auf die Mappe getan. Ich sage einfach mal dazu: Bayreuth wird die Macht vom Frankenland. Denn Bambeck oh, oh, oh. ist der gefallene Riese. Der Riese, der noch nicht mehr international spielt. Gestern. Gestern konntest du es nicht beim Magenta irgendwie äh, Instagram-TV da nicht wirklich sagen, weil der Hacky da am Start war. Ne? Aber, mein Lieber, übernimmt ihr das jetzt? Ist Bamberg der gefallene Riese, der Serienmeister, der NBA-Spieler produziert hat, der jetzt im Arsch ist, weil ein Investor sagt oder der Inhaber sagt, okay, ich gebe mal nicht mehr so viel Geld aus. Kommt jetzt bei Reut und ist Bamberg im Arsch. Jetzt kannst du es sagen, mein Lieber mal ein bisschen hier Schwung reinbrechen in diese ganze Sache.
1: Hä? Ob, ob, Bamberg, ob Bamberg am Arsch ist, ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, aber man muss schon sagen, ähm, dass, dass vieles halt... Äh
0: ja, Moment, 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 Stopp. Was heißt im Arsch? Aber ich meine mal, wer so viel Meisterschaften letzten Jahren hat, so dominiert hat, wo wo krasse F also ich kann es sagen, weil du willst es nicht sagen, weil bei äh, weil, weil Derby, ich finde, Bamberg hat krasse Fans, krasse Stimmung dort immer gehabt. Ne? Also ich war öfters halt... Oh, aber das
1: ist halt, way back, ja? Das ist
0: ja, 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 ja? Ja, aber halt, äh, okay, vor Corona. Und äh, da ist schon der Anspruch für eine Stadt wie Bamberg, dass sie international spielen. Und wenn die wenn man halt beim... Ja Chef klar,
1: 19 Jahre in Folge haben sie international äh, gespielt.
0: Wenn man 20, mit 20 Punkten führt und dann noch verkackt, da muss ich sagen, was ist da los?
1: Ja, ist tough, ist auf jeden Fall tough. Ähm, Im Endeffekt ist mir Bamberg ziemlich egal. Ja, ja. <lacht> ähm, das Ding ist, dass, dass natürlich bayreuth Bamberg hat eine krasse Rivalität. Ähm, und man, ich habe es natürlich auch beobachtet, dass in den letzten Jahren da einiges irgendwie immer war äh, irgendwie immer Ärger in Bamberg, immer auch so. Ein paar Zeitgeschichten, ja, ähm, ja. die, die so ein Störfaktor waren. Und ähm, da kam nie wirklich Ruhe rein. Ja, Es mag verschiedenste Gründe haben. Äh, dennoch glaube ich, dass, dass die ja dieses Jahr trotzdem auch schon wieder eine, gut, eine gute Mannschaft haben. Ich bin ehrlich, ähm, dass, dass einige Sachen ich, äh, was den Trainer angeht, nicht so, nicht so geil finde. Da gab es ja auch letztes Jahr die ähm, die Geschichte, wo er äh, Kenny Ogbe öffentlich sehr, sehr hart kritisiert hat und so weiter. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, weißt du, gerade, ich habe das letztes Jahr dann schon gesagt, gerade wenn so Drucksituationen kommen ja. Ja, und du dann jemanden an der Seitenlinie hast, hinter dem du vielleicht nicht zu 100% stehst, ja, dann hat es immer noch so ein kleine ein paar Auswirkungen, ja. so Auswirkungen. Ja? Ob du dir jetzt komplett den Arsch aufreißt oder nicht. Ich möchte jetzt nicht den Bambergern unterstellen, dass sie sich nicht den Arsch aufgerissen haben. Das ja. glaube ich nicht. Ja? Es ging sich darum, international zu äh, qualifizieren. Da reißt sich jeder den Allerwertesten auf. Aber ich glaube, dass das immer so ein paar Punkte sind, die am Ende den Unterschied machen. Ja, ja Und jetzt äh, das erste Mal, dass Bamberg sich auf die Liga konzentrieren muss. Ähm, wie gesagt, die Mannschaft ist sehr gut besetzt. Ähm, deswegen ich wage jetzt noch nicht davon zu sprechen ob es der gefallene Riese ist, aber ähm, da sind auf jeden Fall mittlerweile ein paar Mannschaften zu denen wir jetzt kommen ähm, die, die absolut vor Bamberg äh, stehen
0: also Ich lasse dich, lass dich jetzt nicht raus mit dieser Aussage, Junge das ist unser Podcast weißt du meine, du kannst sagen was du willst wir sind nicht bei Magenta, das ist Derby komm, hau raus Hast du dich gefreut? Ah ja, international. Junge, was soll?
1: Warte mal. Also in den letzten Jahren haben wir Bamberg immer geschlagen. Deswegen. So.
0: Also also habe ich recht. Ihr seid die Macht vom Frankenland.
1: Wo man aufpassen muss. Ja, da bin ich ja äh, noch vorsichtig. Wir haben ja noch einen fränkischen äh, Erstligisten mit Würzburg. Die Würzburger mag ich, muss ich sagen. Ja, AK, AK, ist am Start, deswegen. AK ist am Start und ist trotzdem irgendwie auch immer so ein sympathischer Verein, finde ich irgendwie mal geil. Ähm, die dieses Jahr auch nicht verkehrt sind. Ähm, aus meiner Sicht, klar, sind wir da ein, die Nummer eins im Dankeschön. Frankenland. Äh, können, können wir dann äh, nach der Saison mal noch mal kurz äh, Resümee äh, äh, erstellen, wer denn jetzt die Nummer eins hier ist?
0: Mein lieber. Lass mal, schieben wir es mal nach hinten, aber okay.
1: Aber, was ich sagen muss, okay, Bamberg, äh, sind wir mal gespannt, wie die jetzt in die Saison starten, aber ähm, bei uns ist jetzt Freitag, gestern haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die wir auch mal näher äh, unter die Lupe nehmen wollten, mit Alba, Alba als Meister gegen ja. Bonn und ich weiß noch, wir haben so drüber unterhalten, so, genau. was, wir, was wir in der ersten Folge machen wollen und du so Bonn, wieso willst du über Bonn reden? Da habe ich gesagt, ey, die sind brutal interessant zusammengestellt, weil Bonn ist ja schon auch, also wenn wir von, von gefallenem Riesen reden, ja, ja, ja,
0: ja, dann ja.
1: müssen wir über Bonn reden, ja, ja, weil ja. die ja, ähm, also.
0: Die Bonn früher, boah. Maschinen,
1: maschinen ja. ja. Ähm, und nicht umsonst. Ich meine, die BBL und Magenta sagen, dass das, der Mut, das das Mutter aller Spiele ist, ja, aber gefühlt sagen sie das irgendwie zu allen Spielen, ja. wo große Namen gegeneinander spielen. Ähm, aber Bonn, angefangen vom Trainerteam, äh, die Isalo-Brüder, die die letzten zwei Jahre in Kreizheim ziemlich geilen Job gemacht haben, sind nach Bonn gewechselt. Und die Mannschaft äh, ist eigentlich komplett neu. Ja. Ist komplett neu zusammengewürfelt, äh, außer. Ich glaube, ich, ich hoffe, ich mache keinen Fehler, aber ich glaube, Kratzer ist der einzige Spieler, der aus dem letzten Jahr da übrig geblieben ist und sonst komplett neu zusammengewürfelt. Und für mich sind zwei Spieler ähm, entscheidend. Vielleicht drei Spieler. Ich nehme ich pick mir mal drei Spieler raus, die entscheidend sind, warum Bonn auch gestern äh, gegen Alba gewonnen hat im Auftaktspiel. Für mich Nummer eins äh, natürlich dieser kleine
0: äh, du verrückt,
1: Alter. ich weiß gar nicht wie ich ihn nennen soll weil
0: ja.
1: der Typ ist feilschnell ja. also Wahnsinn er hat direkt so ich will jetzt nicht zu weit gehen aber er hat direkt so direkt das MVP MVP-Rennen äh, eröffnet und er steht schon wieder ganz oben.
0: Aus der zweiten französischen Liga, oder?
1: Ey. Also ich habe noch nie was von ihm gehört.
0: Ja? Nee, ich auch nicht. Moment ganz kurz, bevor du weitergehst, weil wie du sagst, wir haben die Vorbereitung gemacht und du hast halt beschrieben, Alba, Bayern, Bonn. Müssen wir mal nach, auf die Mappe setzen. Und ich habe, wie du gesagt, also, Bonn, willst du mich verarschen? Was willst du mit Bonn? Kader angeguckt. Ey, ich kannte da halt kaum jemand so, weißt du, so, so, weißt du, so nach dem Motto so, hä, was, was will der denn? Okay, Trainerteam super. Außer Leon Kratzer, alle weg und du hast mich sogar also du hast halt gesagt, komm, das Spiel muss die ganz reinziehen und ich muss echt sagen, bevor du weitermachst, äh, das war gestern.
1: Das war ein, ein Eröffnungsspiel par Excellence. Ja, da war, da war alles drin. Da
0: war alles drin, da war
1: alles drin am Anfang dreier Regen ja, und dann sich Bonn davon nicht beirren lassen, das zweite Viertel komplett ähm, entgegengesetzt gedreht, ja. Auch dank eben äh, Jackson Cartwright. Ja. Der Typ, kurz mal die Statline, ja. 25, ja. 5, 6 und 6. 5 Rebound 6, das ist 6 Steals. Krass. Eine Effektivität von 30, ja. In, in Vor
0: allem, was auch noch krass ist, was ich, was ich halt auch hart gefeiert hatte, er hatte die ganze Zeit Foul-Probleme gehabt.
1: Ja, ja. Der mit
0: foul hat er doch so geballt. Hätte es ja. am Ende fast verkackt, aber...
1: <lacht> ja, aber auch ein kleines Indiz, warum der also der Typ ist, ist glaube ich, alles gelungen. ist 1,80, ja. ja. Ähm, und ja, er hat jetzt nicht irgendwie 10 Dreier getroffen, sondern er hat Korbleger gemacht.
0: Ja, reingezogen.
1: Ist an den, ist, ist an den Spielern von Berlin vorbeigegangen, als wäre es nix. Ja, und ja. Äh, wir wissen alle, dass Maodo jetzt auch kein langsamer Dude ist. Ja? Aber, Alter. Ähm, Wahnsinn. Okay, der Typ. Respekt. ja, Also, also habe ich richtig Bock drauf, den über die Saison zu verfolgen, weil ich glaube, der macht richtig Spaß. Der, Aber der
0: ist, der ist, der, Pass auf, der, der, dem ist, den hat der, bei ihm hat ja alles funktioniert. Selbst... Den Freiwurf, den er verwerfen wollte,
1: ist reingegangen. Ja, ganz am Ende, ja. ja. Wo man dann auch nochmal sagen muss, ähm, das hätte auch gut mal nach hinten äh, losgehen können, ja. weil Alba hatte ja dann einen Wurf. Und, und ähm, hätte Sigmar ähm, Olinde gefunden, der echt relativ lange frei war, dann wäre das wahrscheinlich in die Overtime gegangen. Aber gut. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch zwei oder drei Spieler, die für mich aber auch so ein bisschen verkörpern, warum Bonn, glaube ich, sehr erfolgreich dieses Jahr sein wird. Hau raus. Ähm, zum einen mein Boy, Carsten. Tada, Junge, Champagner, Tada. Champagner, Tada. Ähm, ich habe schon immer gesagt, wenn du erfolgreich sein willst als Mannschaft, brauchst du ihn in der Mannschaft. Hey, der, ist... der Typ, der typ braucht, der braucht nicht den Ball. Der verteidigt ja. hart. Der hat gestern 27 Minuten gespielt, hat viermal auf den Korb geworfen, zweimal getroffen. Boom. So, hat aber Verteidigung ohne Ende ja, und spielt Teambasketball. Ja. Und Erfahrung, Erfahrung ohne Ende. Ähm, von daher, und er ja, ist jetzt auch der neue Kapitän äh, aus Bonn, auch einfach ein un unfassbar geiler Mitspieler, ja, auch abseits vom Feld. So.
0: Von, du hast ja auch gesehen, da wo die kritischen Phasen war, hat er den Handel gemacht. Hat er ja, die ja. Leute beruhigt. Denn auch ganz zum Schluss, wo, ähm, wo Jackson Cowright, diesen... diesen ähm, Turnover. Äh, Turnover, ich wollte schon Interception. <lacht> nee, aber bei, beim zweiten Mal hat er den, dann hat er den Ball genommen, okay, mach das mal Papa Sache und dann war war, war ja, ja, er, so,
1: hat, er, so, hat, er hat ganz klar ey, er hat ganz gezeigt, er hat er ganz klar abgeliefert und dass ja. er der Boss ist. Und dann hast du noch zwei Spieler. Einmal ähm, mit Skylar Bolin, ein Typ, ein Backup Guard, der brutal viel Energie von der Bank bringt. Den mag ich auch sehr. Aber... Du hast mit Leon ja. Kratzer ähm, eine Maschine da unterm Korb, der, der Rebounds ohne Ende holt, der, der Würfe verändert. Der hat gestern auch wieder zwei Blocks. Ja. Und ähm, ich bin einfach, der Typ ist auch noch mega jung. Also ich, ich, ich bin mal gespannt. Ich glaube, Leon wird dieses Jahr eine sehr, sehr gute Saison spielen. Ja. Der passt da gut in das System. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich, ich, ich bin auf Bonn gespannt, mich hat es nicht, nicht sehr überrascht, dass sie dass gestern gewonnen haben, weil man natürlich auch sagen muss, und jetzt kommen wir zu Alba, Alba hatte schon auch fiese Verletzungsprobleme. Sie haben eigentlich fast ohne, außer Lammers hatten sie eigentlich keinen etatmäßigen Fünfer dabei, ja. Und ähm, man merkt einfach so, dass, dass die ganze Vorbereitung ist so ein bisschen gezeichnet, dass immer wieder Spieler verletzt waren bei Alba. Noch dazu muss man sagen, dass der, dass der, der Boss Aito ähm, ja jetzt auch nicht mehr am Steuerrad sitzt, sondern sein früherer Assistenztrainer, was sicherlich auch immer noch so ein bisschen Zeit braucht, um sich einzugrooven. Aber er war, gestern,
0: er war gestern vor Ort. Es ist ja auch nicht ganz einfach dann für einen, für einen neuen Coach, wenn der ja, ist sicherlich ist, da oben sitzt und halt guckt und alle gucken auf ihn da. Ist schon
1: ja, es ist sicher, ist sicher nicht einfach. Ähm, aber ich glaube, nichtsdestotrotz, die Mannschaft ähm, ist auch sehr, sehr interessant. Ich glaube aber, ich, ich, bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob... Ähm, ob es dieses Jahr so erfolgreich werden kann wie letztes Jahr mit dem Double. Ja? Irgendwie fehlt mir so ein bisschen... Ähm, also ich bin sehr gespannt, wie, wie der MVP Jalen Smith zurechtkommt. Er hat gestern kein gutes Spiel gemacht.
0: Nee.
1: Ähm, wie er sich da einfinden wird, wird sicher auch Zeit brauchen. Ähm, und ich glaube...
0: Ich glaube, zehn Minuten oder sowas gespielt. Ne? Oder sowas. Ja,
1: und ich glaube, dass letztes Jahr, muss man schon sagen, auch mit, mit Giffey und Granger da noch so ein bisschen mehr Leadership da war. Ja, Im Moment ja. kommt da eigentlich alles nur von Sigma.
0: Ja, ja. Das reicht nicht.
1: Maodo, Maodo hat zwar die Erfahrung, aber er ist vom Typ her jetzt ähm, nicht so auch, auch der, der Vocal Leader. Der, ja. der, der führt eher die Mannschaft zu, mit seinen Aktionen auf dem Platz. Ähm, aber ich glaube, dass das Thema Leadership bei, bei äh, Alba ein Thema sein könnte, ähm, was, was äh, ja, zu lösen sein, sein wird. Aber wenn du dir trotzdem dann die Mannschaft anschaust, ey, ganz ehrlich, ähm, da kommt dann halt ein Malte Delo, ja, keine Ahnung, der ist gefühlt 15 Jahre alt, ja. ja. Ähm, spielt 13 Minuten, macht 8 Punkte. Also es ist selbst mit Verletzungsproblemen finden die halt immer wieder Spiele, die den Ball reinwerfen können und ähm, macht schon irgendwie auch immer Bock, weil halt auch immer deutsche Spieler bei Alba sind, die, ja, die ja. produzieren. Wenn, ja. ich,
0: wenn ich ja geil finde, ist halt also, Ja,
1: der so, Typ ist ein Hund, so, ja. Also, ey, so ein
0: Kettenhund, so, so ein Terrier. Der war auch der einzige
1: Spieler, der gestern dem, dem Jackson Cartwright Genau, so ein bisschen auch, Ja, der hat ihm Eier gezeigt, der ist ihm aus dem Sack gegangen. Ja. Um.
0: Ich, ich finde ja, der Matheck der, der ist dann einfach, das habe ich letztens letztes Jahr oder sowas gesagt, äh, wo ich mit Kopel geschaut habe, weißt du, ey, der ist geil, der ist einfach der Gattuso von Alba. Weißt ja. du, so, so, ein bisschen, ja, ja. So, so ein Gattuso, so, so, so ein Paul Gass Coin, so, weißt du, so richtiger, so, so ein richtiger, geiler Assi, den du, oder so ein Van Bommel, den du eigentlich. Als, als, als äh, den du eigentlich hast, aber im Team ist so ein richtig geiler Typ. Weißt du, ich meine? so. Absolut. Absolut Hammer. Leider hat er zu wenig gespielt, obwohl er den schon besser im Griff hatte. Ne? So muss man schon sagen.
1: Ja, er ja, ist natürlich offensiv, ist natürlich mal Odo ja. dann eine andere Hausnummer. Ja. Ähm, aber wenn wir mal von deutschen Spielern reden, dann müssen wir ja dieses Jahr auch wirklich mal äh, auf die Bayern schauen, die es anscheinend ja verstanden haben dass man vielleicht doch mal deutsche Spieler verpflichten sollte. <lacht> ja. Das ähm, da hat sich ja wirklich einiges getan, allen voran ähm, unser Buddy, Andy Obstler, Der mit dem schönsten Wurf. Schönsten Schön. Wurf. Ähm, der, der eine brutale Vorbereitung auch gespielt hat. Brutal. Ja, ist da gleich reingekommen, hat die Dinger reinge reingelötet. Aber so, ähm, also
0: ich finde, der Andy, wo ich das gesehen habe, der ist reingekommen, der ist halt zu Bayern gekommen und hat halt so gespielt, wie man spielen muss. Weißt du, ich meine, so, er kam halt an mit der Attitude: Fickt euch alle, ich mach mein Ding hier, ich habe keine Angst vor dem großen Emblem so und ich habe auch keine Angst vor Ami links, rechts, ich mach mein Ding. Der, also, ich fand, ja, der richtig mit, mit Eier gebohrt und das gefällt mir. Halt. Das ist das, das, was halt, weil ich sag mal so, es gab schon öfters mal gute deutsche Spieler zu Bayern, äh, unter anderem Bastian Dorit. Äh, aber die haben halt das, die haben halt irgendwie, waren die zu erschrocken halt, weiß ich meine, so dass das halt. Hey,
1: Junge, als ich bei den Bayern war, da,
0: da kannst du dich gar nicht Boah. mehr
1: dran erinnern, Junge.
0: Das ja, stimmt ist schon lange her. Mein ist offen.
1: Aber, aber man muss ja auch sagen und ähm, dass das ist ja doppelt schwierig ist für Andy. Ja? Ähm, ja. Er kommt in einen neuen Verein. Und er kennt aber den Trainer schon aus Bamberg-Zeiten und er hat ja schon ein bisschen durchblicken lassen, dass damals es wirklich schwierig war unter ihm. Stimmt, und
0: der war ja bei Baudach dann damals. Genau,
1: und äh, Kratz hat zusammen. Genau, und äh, die teuerste Pro A-Mannschaft aller Zeiten war es. Ähm Mit Steffen Habert. Ja. Steffen, schöne Grüße. Alles Grüße. zur
0: Hochzeit. Alles
1: Gute zur Hochzeit. Ähm, bald wirst du Papa, geil. So. So? Ähm, nee, aber die Bayern schon noch mal tiefer und ja. schon auch noch mal besser, glaube ich, als letztes Jahr.
0: Die haben halt also. Ich bin die...
1: aber allerdings gespannt. Ich meine, die haben letztes Jahr schon das Maximum aus sich rausgeholt. Ja. Das Maximum, ja, haarscharf irgendwie an den Euroleague Playoffs äh, vorbeigeschrammt. Da bin ich wirklich gespannt und da, da wage ich noch nicht mal eine Prognose abzugeben, wie. Wie dieses Jahr die Euroleague-Saison verläuft. Ich glaube, dass, die, dass sie aus so ein paar Fehlern, ähm, was gerade was die BBL angeht, gelernt haben. Das sieht man an den Verpflichtungen. Ich glaube, da versuchen sie besser in die Breite, besser, zu, gehen. In die Breite zu gehen, auch die Minuten besser zu verteilen. Ähm, da haben sie schon deutlich in, in der Tiefe mehr Qualität gewonnen. Ich weil
0: spiele spiel auch Berlin, die, die eigentlich, äh, äh, ja, die die einfach nur da waren, so weißt ich meine, so, ja. ich bin auch gut ersetzt, auch ja mit den Deutschen da halt, ich meine, ich bin echt mal gespannt, wie wie sich ähm, Joshua Obesi, ähm, Obesi macht, der kommt ja wieder zurück, heim nach München, ähm, dann bin ich auch sehr gespannt auf den Schilling, ähm, wie, wie er sich da macht, ob der mit seine Minuten bekommt und ja, ich bin auch, wie gesagt, ich bin auch gespannt, also er ist ja kein Deutscher, aber äh, wie sich der Nick Weiler weil nach seiner Verletzung. Ne? Also. Mm.
1: Ja, ja ziemlich, ziemlich interessanter Spieler, ja. der, der den Bayern, glaube ich, letztes Jahr ähm, am Ende schon deutlich gefehlt hat. Ja.
0: Ähm,
1: äh, also, ich glaube, dass, dass Bayern äh, dieses Jahr die Liga nicht unterschätzt ja. Ja, und die Bayern absolut nichts anderes gelten lassen als die Meisterschaft dieses Jahr. Das, äh, die, das können Sie sich nicht, so eine Blöße können Sie sich nicht nochmal nehmen lassen. Ähm, deswegen für mich auf dem Blatt Papier stand jetzt Bayern Titelfavorit Nummer eins, aber. Ich glaube, so die Dichte darunter wird wieder mega interessant sein. Ja? Mega, mega. Auch, auch wenn wir jetzt ein paar Mannschaften heute nicht erwähnen würden, aber du hast dann da noch Mannschaften wie Oldenburg, Ulm, Ulm, die mega interessant ja. sein würden. Mit, mit Per Günthers Abschiedstournee, ich glaube, von denen würde man nochmal eine richtige Zaubermaus sehen. Ja? Ja.
0: Ähm, Ach, das ist eigentlich geil, so ne? in, in vollen Hallen hoffentlich dann halt. Ne? Ja,
1: absolut, also, und das hat der Junge sich auch verdient. Wir haben dieses Jahr die müssen wir auf jeden Fall, müssen wir die beiden auch noch in den Podcast holen. Wir haben dieses Jahr zwei Abschiedstourneen großer deutscher Spieler mit Per Günther und Alex King. Ja. Die müssen auf jeden Fall gefeiert werden, die beiden.
0: AK ähm, hat sich schon angekündigt.
1: AK wird auf jeden Fall am Start kommen. Ähm, nur der labert immer so viel, das dauert dann vier Stunden, so eine Aufzeichnung.
0: Ja, wir können es ja auf drei Teile halt dann aufgreifen. Ja,
1: wir wollen, ey, wir wollen jetzt nicht zu hoch loben. Eine Trilogie hat er noch nicht verdient. Ey.
0: Ja, ist, das haben die beiden verdient. Und wie gesagt, es bleibt spannend anzuschauen, wie Bayern sich in der Liga macht wie, und vor allem in der EuroLeague, wo jetzt auch mal Fans sind, weil ich glaube schon, dass es das auch ein Vorteil war, dass sie keine Gästefans da waren, weil das ist schon mal noch mal eine andere Mentalität. Ich meine, ob die, ob die jetzt da wirklich im Hexenkessel äh, bei Ferne Batsche überstehen oder in, in, in Tel Aviv wird abzuwarten, aber ich finde, die haben halt gute Moves gemacht, ich bin echt gespannt, vor allem hoffe ich auch, was auch so mein, mein äh, worauf ich auch die ganze Saison sehen ist halt einfach, dass ähm, nicht nur das hat, äh, hat Paul Zipze halt, dass, dass der vielleicht, mhm. dass wir den vielleicht sehen können noch, egal, wenn das nur eine Minute ist, so, dass er äh, dass wir ihn wieder auf dem Platz halt sehen. Ne? Also das wäre natürlich halt, das würde mich dann halt sehr freuen, weil, weil wir auch, weil wir, wir haben ja auch eine persönliche Bindung zu ihm. so, ne? und das Absolut. Das hat er mehr wie verdient. Und, und ja, wie gesagt, schauen wir mal, wie es wird mit Bayern. Ich denke mal, wir werden die eh in den nächsten Folgen öfters thematisieren, weil wahrscheinlich die wieder irgendwas Krasses machen. Aber jetzt kommt's. Was gibt's Neues in der BBL?
1: Was gibt's welcome Neues in der BBL?
0: Welcome to Wow! Welcome also, es gibt,
1: to wow. Zwei, es gibt zwei Themen, die, die einfach schon wieder vor dem Start der Saison einfach schon wieder so dermaßen in die Hose gegangen sind. Und einer, ja, also, ne, Welcome to Wow, kommen wir gleich. Was, ist das, für, was ist das für ein Schwachsinn ist. Aber eine Sache, und das beeinträchtigt Moment, Moment, halt
0: Moment, schon... Moment, 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 jetzt kommt, jetzt kommt. Basti, der Angry, Doret. Das Thema ist, jetzt kommt's. Was total
1: Unwesentliches, der Basketball. Die Basketbälle, mit denen wir dieses Jahr spielen sollen. <lacht> namhafte Hersteller, Spalding. Ja, kennt man, ne? Kennt man, super. Die letzten Jahre immer Top-Bälle. Auf einmal denken die sich, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, ob Spalding oder Liga, wir brauchen einen neuen Spielball. Okay, schickt uns den neuen Spielball. Erstmal, er schaut beschissen aus. Ja, so ein, so ein, Alter, was ist das für eine Farbe? Egal. Ne? Aussehen, okay. Fühlt sich an wie der absolute Rotz. Ja, also wirklich, das ist Wahnsinn. Und jetzt kommt von 15 Bällen, die man pro Mannschaft da so bekommt, sind einfach nach einer oder zwei Wochen Training 80% Eier. Also das ist so, wie würden, als würden wir mit einem Football spielen. Ja?
0: Wie als mit Tom Brady gleich loslegen.
1: Alter, ey, dann rufe ich da bei der Liga an, ne?
0: Also, oh, bei wem? Bei
1: Stefan Holzer oder was? <lacht> Stefan Holzer, Ich rufe bei der Liga an, und dann sagst du, ey Leute, jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Ey, mit, dem, mit den Eiern können wir nicht spielen. Sorry, wir haben gerade mal irgendwie vier, fünf Basketball übrig, dass die keine Eier sind. Ja? Wie, wie sollen wir da einen Trainingsbetrieb machen? Das Problem ist, wir können das Problem nicht lösen, weil das Werk in China von Spalding, ja, wo wahrscheinlich wieder irgendwie zwölfjährige Kinder die Dinger zusammennähen dürfen, ist zu, ja? Wie? ist zu, was weiß ich, ob Corona, keine Ahnung, die können keine neuen Bälle liefern, aber da denke ich mir auch mal ganz im Ernst. Oh mein Gott. Wie kann es sein, dass eine Firma wie Spalding, ja, keine, weil es geht nicht nur uns so, es geht allen Mannschaften so.
0: Ja? Ich habe es ja, ja gestern mitbekommen, weil in, den, in diesen ähm, Magenta Pre-Show mit Benny Zander, schöne Grüßen an Benny Zander, da ja. äh, war auch der Heckmann, der meinte auch, du hast es angeschnitten, der Heckmann so, der hat seine Fresse, wo du gesehen hast, sagst du, okay.
1: Hey. Aber schau mal, wie kann es sein, dass, eine, dass es da keine Qualitätsprüfung gibt? Also von Seiten Spaldings, wie kann es sein, dass die solche frechen Bälle ausliefern? Aber auch von Seiten der Liga, keine Ahnung, ey, irgendwie... Aber es passt, es passt, ja. Ähm, oh Mensch,
0: die, Frage, die Frage ist halt, ist irgendeiner in der Liga, der in der Liga beschäftigt ist, bei den höheren Positionen, die von der ganzen Scheiß- die, 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 die bestimmen, die solche Entscheidungen treffen. Ist da ein Baller dabei?
1: Natürlich nicht. Natürlich so. nicht. Weil dann, kommt, weil dann können wir nämlich zum nächsten Thema. Weil wenn da ein Baller dabei gewesen wäre, oder irgendwo ein Baller arbeiten würde bei der Liga, dann hätte der wahrscheinlich auch mal gesagt, welcome to wow. <lacht> Was zum Teufel soll das heißen? Wow. Was soll das heißen? Yo,
0: welcome to wow. Spiel also
1: zuallererst muss ich sagen, ich, wo man sagen muss, ich finde gut, dass die Liga sich Gedanken darüber macht, wie sie ihre Außendarstellung, was sie besser macht und so weiter. Ja, finde ich gut. Ähm, ich finde auch so die, die produzierten Sachen, das Video dazu zum Beispiel, ist, ist gut produziert, ist nicht schlecht gemacht und so. Der Claim, den verstehe ich einfach nicht. Also ich habe mir das irgendwie, zwei Tage lang habe ich mir, ich habe von Welcome to Wow geträumt und ich verstehe ich verstehe es nicht ganz. Also ich verstehe den Claim nicht ganz und ich hoffe, es wurde wirklich nicht viel Geld dafür ausgegeben an irgendeine Agentur, die das entwickelt hat. Aber da kannst du ja vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Tatsächlich kann ich was dazu erzählen, weil du weißt ja, dass... Äh ich wurde eingeladen vor zwei oder drei Jahren mit Leuten, die mit Basketball zu tun hatten. Weißt du, da war unter anderem, ich darf eigentlich keinen Namen nennen, aber ich, <lacht> ich habe die Erlaubnis geholt, Jan Jagler war unter anderem dabei. Dann halt so Leute von Kicks.com, so wirklich die, die, an der Basis sind. Dann Social-Media-Experten im Basketball-Bereich. Dann äh, da war, da war wirklich nur wirklich... Äh, Leute, die von der Basis waren, also die Basketball inhaliert haben, die, die Basketball lieben, die Basketball, aber auch mit dem wirtschaftlichen Aspekt. Bei mir war das halt Basketball und Event. Ich glaube, der, der Marco Pesic hat mich da, irgendwie da reingeschubst in die ganze Geschichte. Und es war sozusagen so eine Art Projektgruppe. Mhm. Es ging darum, dass wir, weil ähm, spür den Puls und so weiter und so fort, ähm, neuer Claim für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ich weiß nicht mehr, also fünf bis zehn Jahre ist auch schon drei Jahre her oder zwei, drei Jahre her. Und da war es halt, dass wir in dieser Projektgruppe einen neuen Claim heraus erarbeiten sollen. So, Jeder war so in der Dreiergruppe und haben Leute haben sich Gedanken gemacht, haben es präsentiert und so weiter und sie sind aber schon von Anfang an mit Welcome to Wow angekommen.
1: Ja, klar, weil die ne, ne, wahrscheinlich ja, ja, eine Agentur bezahlt Agentur. haben, die das Geld. Ja, die
0: Agentur, ein bisschen, das ist so eine Hip-Hop-Agentur, die macht vielleicht coole Sachen, vielleicht im Hip-Hop und so, aber äh, das ist so eine Agentur, ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was für Vorgaben die halt haben. Ich, ich glaube mal, dass die es vielleicht besser machen könnten, weil die, die haben schon irgendwie so einen Namen, aber vielleicht hat die Baby gesagt, nee, genau so wollen wir es haben und die haben gesagt, okay. Wir halten die Stauze, wir kassieren die Kohle, mir doch wurscht. So. Und die kam schon mit diesem Welcome to Wow an. Und dann haben wir uns alle angeguckt und dachten uns, what the fuck, was soll das sein? Da sagt nämlich der Stefan Hol Holz, oder wie der heißt, ne, der, der von der BBL, der war dann da. Der Geschäftsführer war da, hat dann gesagt, ja, Welcome to Wow ist ja halt einfach, weil man sagt ja zu jeder Aktion Wow. So, das sagt man, das sagen die Basketballer. Wenn ein Dank ist, dann sagen alle, wow. Weißt du? Nee. Wenn ein, ein cooler Pass ist, sagen die, wow. Wenn, da hab Ich habe halt ihn gefragt oder in meiner Präsentation gesagt, so ähm, finden wir nicht, weil, wow, die sagen irgendwelche Leute, die gar keine Ahnung vom Basketball haben, das sind einfach Eventtouristen, die dann halt sagen, wow, schöner Ball. Weil keiner, kein, also ich habe noch nie, obwohl ich wo ich gespielt habe, wo ich auf der Straße gespielt habe, wo wir, wo wir Streetball-Turniere gemacht haben, ich habe noch nie irgendwo gehört, dass einer gesagt hat, wow, 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 der Dank war wow. Und, 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 und Moment, das hieß nicht wow so als, als Reaktion, sondern halt der dankbar wow. So, das ist ja noch schlimmer. Noch schlimmer. Und wir hatten da halt Präsentationen gehabt, die waren halt echt stark. Ähm auch von Jan und so weiter und so fort. Das waren Sachen. Und ich hatte, glaube ich, auch eine starke Präsentation, weil ich auch gesagt habe, wir müssen kein Abdenken, wir müssen halt, wenn ihr wirklich wollt, dass Basketballer wieder in die Hallen kommen, weil es ist ja, die Leute, wie kann das sein, dass ganz Basketball. Die Wirtschaft so groß ist, ob das jetzt Hip Hop ist, was mit Basketball verbunden ist, äh, Sneakers, sind, die, die die Leute, die auf dem Freiplatz zocken, die die Trikots von der NBA konsumieren und kaufen, äh, Sportler, die Basketball gucken und so weiter und so fort. Die wollten die alle wieder haben, die wollten alle da rein haben. Da habe ich gesagt, okay, wenn, wenn, wenn man den Ansatz hat, den finde ich super, und auch so wirklich so wirklich in die, in die DNA von, von Basketball und unter anderem ist ja auch Hip Hop die DNA, so dann muss man auch Leute da halt haben und Leuten zuhören, die davon haben. Ahnung haben, die auch von da sind. Und das ist einfach für mich, ist das halt einfach das für mich ist halt BBL wie Doppelpass. Weißt du, weiße alte Männer, weißt du, entscheiden über unseren Sport, die nichts mit Basketball zu tun haben. Sorry, also für mich Aber äh, weißt du,
1: was geil ist? Weißt du, was geil ist? Ich meine, du hast es ja auch gestern wieder ähm, an der Eröffnungsshow gesehen, ne? So ich meine, ich, ich finde die Idee ja top, da einen DJ zu holen oder einen Künstler ne? und so weiter. Das ist ja jedes Jahr. Und man, der Typ, SK83, äh, aber das Problem ist, der ist natürlich DJ, Weltmeister und so weiter. Aber erstens, ihn kennen halt trotzdem nicht so viele Leute, vor allem nicht das Zielpublikum, das sie anschauen. Und dann wird es angekündigt <lacht> von einem Pascal Roller, der ihn auch nicht kennt, der vor anscheinend noch nicht mal gebrieft wurde, ja. Ey, und dort an Pascal, Mann, ich liebe dich, du bist ein geiler Typ, bist eine Legende und ein Vorbild für mich äh, als Spieler gewesen, absolut. Aber dann halt zu sagen, so, ja, ähm, ich bin ja auch hip to the hop, to the hippity hop, ähm, anscheinend ist es ein, <lacht> <ist das> ein <lacht> Hip-Hop-DJ. Ey, weiß ich nicht, passt irgendwie so alles nicht zusammen. Ja? Ja. Äh, oh, und äh, ich weiß nicht, also...
0: In, 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 mit Tat mit mit der SK am meisten leid von allen. Da kommt der an, es wird so groß angekündigt, krasser Claim, alles neu, wir sind cool, wir erfinden uns neu. Dann tust du den als DJ mitten auf dem Spielfeld, ohne irgendwelche vielleicht Tänzer, Entertainment und so weiter und so fort. Die, die wollen ja Entertainment sein. Aber da kannst du äh. nicht einen Typen den SDK 83 da stehen lassen, mit einem LED-Wand da vorne, was vielleicht bespielt und halt den, den Teaser und er macht einen auf Hip-Hop. Ich meine, der, der ist gut, der Junge. Aber der ja, der Mann, ist Weltklasse. klasse. Der war, der war so fehlplatziert. In, in der großen Arena, wo nichts los ist. Er hat ja versucht, die Leute irgendwie zu pushen, aber da kann er gar nichts an. Wenn du das ja, du, so wie die USA machen willst, dann, tu, dann platzierst du ihn irgendwo oben, halt, wo die ganzen anderen DJs in der Halle sind und von oben schon Aber der war, das war so allein, der war in so einem großen Feld ohne Tänzer, ohne alles und so. das ist doch keine Präsentation. Das ist dann halt einfach so... Ja, okay, yeah, vor allem... Welcome to... Wow, Pass mal auf, das ist einfach so eine Scheiße, wie ähm, wir wollen die alte, irgendeine alte Vögel, ne? man macht uns richtig heiß, BBL sagt, okay, das sind drei Mädels, die auf dich warten, die alle heiß sind, du haust dir eine Pille rein, wie ja gerade, dass du halt da standhaft bist und freust dich echt krass auf die Show und dann merkst du auf einmal, nee, da ist keiner. Boah. Weißt
1: du, da hast du noch nächste was für ein Scheiß. Was mache ich jetzt? So. so, ey, das war aber auch ein räudiger Vergleich jetzt.
0: Ja,
1: aber ich bin Sorry, tut mir leid. Ja, also, das ist halt so bezeichnend. Ich, ich finde es cool, dass man so an die Basis gehen will und so weiter. Ähm, aber dann bist du halt, hast du Eröffnungsspiel in Berlin, ne? Ja. Ich, ich meine, Berlin äh, ja, mittlerweile schon so wahrscheinlich die Hip-Hop-Hochburg -Hoch Deutschlands. Ja. Äh, dann hol halt einen Künstler. Ich meine, München hat Sido bekommen. Genau,
0: ich ja? sagen. Und der ist Berliner.
1: Der ist Berliner, der heizt da ein. Ey, ja, mein. Gute der, weißt du, wo die Leute mitsingen können, was weiß ich. Aber, ey, ja, es ist bezeichnend für die, für die Liga leider. Ähm, aber, ey, ich bin mal gespannt, was, ich, was, was sie da noch so im, im, in der Hinterhand haben. Ja, ich. Äh, ich meine, der, der, der Claim muss jetzt gespielt werden. Sie wollen wieder an die Basis, an die jungen Basis. Bin ich mal gespannt, was sie jetzt da noch, so, äh, noch so über die Saison hinweg spielen wollen.
0: Ja, vor allem Welcome to Wow. Sagen das halt Leute aus, 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 aus keine Ahnung, also ich kenne kein, keine Stadt. Ich meine, wenn die Fans aus, aus, aus Bayreuth äh, was fangen die mit, mit Welcome-to-Wow-Dings an? Die, die, man kann doch nicht den Claim für alle Welcome-to-Wow, Welcome-to-Bayern, welcome Welcome-to-Dings. Man kann es doch nicht verallgemeinern, weil jede Fangruppierung ist anders. Weißt du, ihr habt eine starke Basis. Zum Beispiel Kreilsheim ist immer voll. Weil, weil, die Kleinschätze sind ja immer voll. Da muss man doch anders vorgehen. Man kann das doch nicht alles verallgemeinern.
1: Ja, ey, wir werden sehen. Ähm
0: Egal, ja. du, genug aufgeregt.
1: Mal, ey, Johnny, wir, wir sind haben, jetzt.
0: Wir, genau, wir haben eh die Stunde jetzt voll.
1: Wir haben uns schon wieder, wir haben uns schon wieder so hart verplappert. <lacht> John, wir, wir haben uns schon wieder gesagt, ey, die neue Staffel muss so beginnen, dass wir, dass wir so ein bisschen unseren Plan einhalten. Ja? Ja. Eigentlich, eigentlich wollten wir unsere Allmanns aus der NBA noch irgendwie. Äh, nehmen wir nächste Woche mit rein. Nehmen wir nächste Woche mit rein. Eine Sache müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen. Herzlichen Glückwunsch an Maxi Kleber. Er ist der bestverdienste deutsche NBA-Spieler diese Saison.
0: Uh,
1: stimmt. Glückwunsch, Maxi. Ja, ähm, Dennis fumbled the bag, hat sich da selber aufs Korn genommen, Fand ich was, geil. Wir, Fand ich geil. was wir ziemlich geil fanden. Ähm, auch ein bisschen cocky, so wenn man ihn halt kennt. Äh, ich glaube, er kann sich trotzdem das eine oder andere... Köfferchen und Autoschen äh,
0: leisten. Und ja. Wie der eine gesagt hat, so, honesty, I wish it was me, who everyone was making fun for only getting 6 Millionen Dollars to get. Ja, also, ja, trotzdem, <lacht> ist, ja
1: trotzdem eine, ist trotzdem eine Stange Geld. Ja klar. Ähm, aber wir werden da ähm, auf die NBA-Jungs, da hat er ja noch nicht mal die Vorbereitung begonnen, da werden wir in den nächsten Wochen noch mehr den Fokus drauf legen. Ähm, was schon mal positiv ist, glaube ich, dass alle Spieler, die nicht jetzt komplett äh, garantiert unter Vertrag sind. Ähm, Hartenstein hat, glaube ich, nur einen, einen, äh, einen Training-Camp-Vertrag. Aber sonst sind eigentlich alle untergekommen, was schon mal ziemlich geil ist.
0: Ja, das ist krass. Alle sind untergekommen. Ähm, ja, der ähm, Bon hat auch den, den, den Dings geschafft. Obwohl aber der, ähm, der Hartenstein steht auf dem Roster in, bei den Clippers.
1: Ja, ich glaube aber, dass das ein Training-Camp-Vertrag ist.
0: Ah, okay.
1: Aber, äh, wie gesagt, ähm, da werden wir uns in den nächsten Wochen drauf fokussieren und bis dahin ist wahrscheinlich noch mal einiges passiert, ähm, weil ja zum Beispiel auch Ben Simmons ja, ja. immer wieder Fragen, Fragezeichen äh, fabriziert. Ja? Also,
0: ja. aber Da, da gibt da gibt's es einiges, einiges. Super Team LA, also die, die Alterentruppe, truppe die Meister wird, also werden kann, also da gibt es einiges, mein Lieber.
1: Es hat schon wieder Spaß gemacht, wir haben uns wieder verplappert.
0: ich habe schon wieder einen trockenen Mund. Ähm, <lacht> Leute, wir sehen uns, ich habe euch gefallen und wie gesagt, nächste Woche,
1: dran... nächste Woche, ein Deutscher in der NBA, zu Gast bei In Your Face.
0: <lacht> also, haut rein, Leute. <lacht> Bis dann, John, mach's gut. Machst du aber gut. viel Spaß bei den Spielen und Leute, folgt uns auf Instagram.
1: Insta, Insta Game.
0: Insta Game. Also,
1: Ciao, time. meine Lieben. Ciao. In your face.